0: Bienvenue sur le podcast Work Different, le podcast de la Hapitech qui explore les évolutions de l'expérience collaborateur. Je suis Valentine Gattard, la présidente de la Hapitech, et je suis ravie de vous accueillir pour cet épisode. La Hapitech est une association créée en 2017 qui fédère des entreprises qui proposent des solutions technologiques innovantes autour d'une vision commune. L'innovation et la technologie doivent être mises au service de l'humain pour améliorer l'expérience collaborateur et la qualité de vie au travail. Chacun des membres de la Habitech œuvre quotidiennement pour offrir aux entreprises des solutions technologiques qui améliorent le bien-être des salariés et leur expérience au travail. Dans ce podcast, nous allons explorer des exemples de ce qui est mis en place dans différentes entreprises pour s'inspirer, réfléchir et comprendre les évolutions de l'expérience collaborateur. Nous souhaitons ainsi dessiner ensemble une vision pour le futur de l'expérience de travail. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Aurélia Magron, Culture and Engagement Director chez Chipeo. Dans cet épisode, Aurélia nous parle des valeurs clés de Shipeo, présentes depuis la création de l'entreprise, et comment l'expérience collaborateur fait partie intégrante de la stratégie de développement dans un contexte d'hypercroissance. Nous avons parlé de l'importance de prendre soin des collaborateurs, de leur proposer un environnement de travail épanouissant, des conditions pour leur permettre de grandir au sein de la société et des valeurs de Chipéo autour de la simplicité, de l'écoute des équipes, de la prise d'initiative et de l'importance des postes dédiés à cette expérience. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Aurélia. Bonjour Valentine. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast de la Happy Tech.
1: Moi aussi, je suis ravie d'être là.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Pour, euh, pour démarrer, est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît
1: Oui, donc je m'appelle Aurélia. Euh, je travaille chez Chipéo depuis un peu plus de 4 ans et demi. Euh, donc, euh, c'est mon deuxième poste chez Shipeo. J'ai commencé en tant qu'office euh, et happiness manager. Et euh, depuis quelques mois maintenant, je suis euh, culture and engagement director. Donc, euh, qui est un peu le, la prolongation de, de ce que je faisais avant chez Shipeo. Et euh, voilà, je suis très heureuse d'être ici euh, pour te parler un petit peu de, de l'expérience collaborateur.
0: Avant de poursuivre, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots Shipeo
1: oui, alors Shipeo c'est une entreprise qui existe depuis 8 ans, euh, qui est en fait une plateforme de visibilité de la supply chain euh, en Europe et dans le monde et qui permet en fait euh, d'assurer la visibilité euh, multimodale, donc vraiment de différents modes de transport en B2B. Ok, super, merci beaucoup.
0: Et, euh, et alors chez, chez Shipeo, comment ça se passe euh, du côté expérience collaborateur quelle est, euh, quelle est votre définition
1: oui, alors ben, moi l'expérience collaborateur, la façon dont je la pense et je la définis, c'est vraiment tout ce que vit le collaborateur pendant son parcours dans l'entreprise, donc que ça soit vraiment euh, de son entrée lorsqu'il se fait recruter toute sa vie dans l'entreprise, mais aussi jusqu'à sa sortie. Euh, en fait, c'est vraiment tout ce qu'on peut mettre en place, toutes les actions possibles pour qu'il puisse être épanoui dans son environnement de travail et qu'il puisse aussi développer ben, ses compétences professionnelles et qu'il puisse grandir au sein de la société. Et
0: alors, quels sont les critères pour vous d'une expérience collaborateur réussie
1: euh, Alors, je dirais que déjà, ça passe par une bonne intégration. Pour moi, c'est vraiment le point de départ et c'est quelque chose qu'on qui est très important pour moi et pour nous chez GPO, c'est vraiment euh, euh, avoir beaucoup de soins euh, pour l'intégration des, euh, des employés grâce à un super parcours d'onboarding. Euh, il y a aussi tout ce qui va concerner l'accompagnement pour développer euh, ben, ses compétences, grandir dans l'entreprise. Euh, il y a aussi, euh, pour moi, euh, le fait d'être dans de proposer euh, un environnement de travail qui soit vraiment bienveillant, qui soit épanouissant, dans lequel euh, le collaborateur se sent super à l'aise euh, et qui soit super content de venir travailler le matin. Et euh, aussi, il y a euh, euh, quelque chose qui est euh, qui peut paraître euh, un peu plus anodin, mais le fait de proposer pas mal de moments de partage avec les collègues, de convivialité avec les autres collaborateurs, notamment euh, depuis euh, ben, depuis le Covid, depuis le fait que maintenant la plupart de nos collaborateurs sont en télétravail, euh, pas tout le temps, mais une bonne partie quand même de l'année. Donc vraiment, c'est essayer de réussir à créer ce sentiment d'appartenance de, de culture d'entreprise et vraiment le diffuser euh, partout euh, partout dans l'entreprise et dans euh, dans toutes les branches on va dire de l'entreprise peu importe euh, où les personnes se situent sachant que chez nous on est un peu euh, situé un peu partout dans le monde donc euh, voilà l'idée c'est de, de pouvoir le faire euh, un peu partout
0: et alors du coup concrètement euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ça donne qu'est-ce que vous avez mis en place euh, chez Chipeo pour euh pour vos salariés pour arriver à, à justement atteindre tous ces critères
1: euh, bah Quand je parlais d'intégration, euh, alors on a mis en place euh, déjà un parcours d'onboarding qui est très très complet. Euh, donc on a un parcours d'onboarding qui est euh, générique qui va concerner tout le monde et puis euh, des parcours spécifiques par métier euh, on a un outil qui est dédié on a vraiment euh, euh, des formations internes donc euh, vraiment ça c'est un soin qu'on a apporté en fait depuis des années à vrai dire c'était la premier le premier projet sur lequel euh, j'ai travaillé chez Chipeo c'est vraiment soigner le parcours d'intégration donc ça c'est vraiment quelque chose qu on, dont on est très fier et, et, et qu'on voilà on est très content de, de proposer ça aux employés et généralement ils l'ont des très bons retours c'est quoi
0: l'outil que vous utilisez
1: C'est un outil qui s'appelle euh, e -Axel, et qui permet en fait d'automatiser euh, beaucoup de choses. Euh, notamment, euh, on, on a des périodes de très très fort recrutement, étant euh, voilà une entreprise en hyper croissance. Donc, euh, ça nous permet d'automatiser beaucoup de choses en amont de l'arrivée du collaborateur. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on a découvert c'est que euh, l'intégration ne se fait pas seulement au moment où la personne arrive dans l'entreprise mais elle se fait aussi en amont euh, et donc soigner vraiment toutes les communications qu'on a avec euh, il ou elle euh, et puis euh, toutes les informations qu'on peut, euh, qu peut leur donner. Donc euh, voilà, on utilise cet outil euh, quasiment au quotidien maintenant. Super.
0: Et alors donc, les autres actions
1: que vous avez oui. mises en place Alors du coup, on a mis des choses en place. Euh, alors notamment, donc ça va découler après de, de, tout, euh, de tout ce que je vais pouvoir citer, mais euh, la création de deux postes qui sont vraiment... Euh, dédié à l'expérience collaborateur. Donc, il y a un poste qui est dédié à la culture d'entreprise, qui, euh, qui est mon poste actuel, et un poste qui est vraiment dédié à l'accompagnement des collaborateurs qui se trouvent euh, au sein du département RH. Donc ça, en fait, euh, on s'est vraiment rendu compte que c'était important d'avoir quelqu'un, euh, une ou plusieurs personnes dédiées à ça pour vraiment... Euh, passer du temps euh, à ça. Euh, dans tout ce qui va concerner la culture, en fait, on est en train de mettre en place, donc c'est euh, voilà, tout frais, c'est tout nouveau, euh, un culture club, en fait, euh, qui réunit un peu des ambassadeurs de Chipeo euh, et qui vont être un peu responsables d'organiser des actions un peu plus locales dans nos, différents, euh, dans nos différentes régions dans lesquelles on est, euh, ce qui va permettre, en fait, aux collaborateurs d'avoir un peu des, des relais euh, dans, les, dans les différents bureaux, dans les différentes régions euh, pour euh, voilà, euh, parler de la culture de Chipeo. Donc ça, c'était vraiment dans le côté euh, très culture, euh, dans un peu tout ce qui est conditions de travail et, et workplace. Donc on, on a des bureaux qui sont euh, voilà, répartis dans plusieurs villes en France et en Europe. Euh, on essaye vraiment d'avoir une espèce d'unité dans nos bureaux, des bureaux qui sont super agréables, avec plein de services euh, intégrés. Euh, et d'ailleurs... Euh, J'étais en train de recueillir euh, la semaine dernière des petits témoignages un peu sur tous nos bureaux, ce que les gens aimaient. Et... Voilà, donc on a vraiment euh, les choses euh, finalement qu'on qu soit dans un bureau euh, à Paris euh, ou bien à Düsseldorf ou à Rotterdam euh, ou à Londres. On essaie de vraiment créer la même expérience pour euh, tous les collaborateurs. Euh, et sur un peu les conditions de travail, euh, nous, on a fait le choix d'avoir vraiment des conditions de travail qui sont très flexibles. Euh, donc, par exemple, on a une remote policy qui permet de travailler chez soi ou mon bureau on n'a pas vraiment de règles, on n'a pas de jours imposés mais vraiment on laisse libre choix à chacun de pouvoir euh, voilà travailler euh, en fonction de de ses différentes contraintes professionnelles, personnelles, en fonction de leur emploi de temps. Donc ça c'est quelque chose qui est très 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 apprécié euh, le fait d'avoir voilà une liberté sur sur toutes les conditions de travail. Et après pour des choses un peu plus euh, on va dire concrète, on a pas mal d'avantages pour les salariés, donc notamment on a une mutuelle une super mutuelle d'ailleurs qui est prise en charge à 100% par Chipéo. on a une plateforme qui a été mise en place par le CSE pour pouvoir avoir des réductions de culture, de sport. Euh, notre carte qui c'est carte soile donc euh, moi je suis méga fan. <rire> euh, voilà et on a pas mal de choses sur euh, voilà tout ce qui est prise en charge, les frais de transport. Euh, on essaye de voilà pousser aussi euh, les employés à utiliser des modes de transport un petit peu euh, euh, alternatifs. Donc euh, on pousse aussi tout ce qui est euh, forfait mobilité durable par exemple. Euh, voilà, et puis la dernière chose qu'on qu essaye de mettre en place, et en fait c'est un peu le résumé de tout ça, c'est qu'on a des enquêtes de satisfaction trimestrielle, donc des enquêtes euh, INPS en fait, pour euh, bah, mesurer euh, la satisfaction euh, des personnes et puis prendre le pouls un petit peu hein, des collaborateurs.
0: Et c'est quoi euh, vos, vos priorités par rapport à toutes ces actions Parce que vous mettez énormément de, de choses en place, c'est vraiment ancré, euh, c'est dans l'ADN de, de l'entreprise depuis, euh, depuis ses débuts j'ai l'impression mm -hmm. Euh, qu Qu'est-ce euh, qu que vous en attendez et quelle est, euh, ouais, vraiment quelle est la priorité
1: ouais, ben en fait vraiment pour nous là, la priorité ça va être, parce que la plupart de ces actions en fait elles, elles sont déjà développées, elles sont déjà existantes. Là vraiment la priorité pour nous ça va être de développer en fait les actions qui sont liées à la création de ces deux postes. Euh, donc vraiment le développement de la culture interne, de la communication interne. Et le développement de l'accompagnement utilisateur, c'est vraiment les deux, euh, on va dire les deux gros challenges qui nous attendent et sur lesquels on veut vraiment mettre la priorité sur les prochains mois.
0: Et est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur euh, la culture de Chipéo, ouais. parce que vous en parlez, tu si en parle beaucoup, ça ouais. vraiment très important par rapport à cette expérience. Qu qu'est-ce qu que tu peux nous partager par rapport à ça euh,
1: donc bah, la culture elle est très liée euh, à nos valeurs en fait qui sont pas euh, des valeurs qu'on affiche euh, on n'aura pas d'affiche dans nos bureaux avec, euh, avec nos valeurs c'est pas on n'en parle pas beaucoup parce qu'en fait c'est quelque chose qui est assez euh, ressenti par les collaborateurs mais en fait on a euh, vraiment une culture de bienveillance, euh, une culture de simplicité. Donc simplicité, ça fait partie de... c'est une de nos valeurs. Vraiment, dans tous les échanges qu'on a, euh, que ça soit avec euh, des personnes en interne euh, à n'importe quel poste, à n'importe quel niveau d'hierarchie... Tout le monde euh, est un petit peu égal, on va dire. Euh, et puis, euh, pareil, dans la façon dont on parle à nos clients, nos partenaires. Donc, on a vraiment ce côté euh, très bienveillant euh, euh, d'esprit d'équipe aussi. En fait, on a euh, quelque chose qui est très important pour nous, c'est que les succès qu'on célèbre, on célèbre beaucoup les succès, c'est qu'en fait, on aime dire que ce n'est jamais des succès individuels. C'est vraiment des succès euh, euh, en équipe. Parce que oui, euh, moi, j'ai pu avoir un super succès individuel, mais je n'aurais pas pu le faire sans... Euh, une ou deux personnes, d'autres équipes donc vraiment l'esprit le, d'équipe chez nous il est super important euh, et d'ailleurs euh, bah, en fait toutes les équipes sont un petit peu euh, interdépendantes aussi euh, et aussi on, on a une culture de toujours s'améliorer améliorer nos process, améliorer la façon dont on fait les choses et, euh, et aussi de se dire bah, on, on, peut jamais, euh, euh, on peut jamais foirer complètement quelque chose c'est à dire ok bah, tu veux lancer une initiative tu veux faire les choses différemment tu as des choses à proposer, vas-y ben, si ça ne marche pas, au moins, tu auras essayé. Et vraiment, ça, euh, pour moi, c'est super important parce que, pour le coup, dans les différents postes que j'ai eus, euh, ben, j'ai lancé beaucoup d'initiatives. Et en fait, c'était super d'avoir cette, cette liberté-là et de se dire, ben, OK, si tu rates, ce n'est pas grave, euh, on continue et on apprend nos erreurs.
0: OK, super, merci. Euh, Qu'est-ce que... Euh, donc vous avez donc mis énormément de choses en place, vous avez beaucoup réfléchi à cette culture que vous voulez euh, transmettre, euh, les choses très concrètes, les différents outils que vous utilisez euh, et tout, tout ce que vous voulez partager avec vos collaborateurs. Qu'est-ce que qu aujourd'hui manque encore Qu'est-ce que vous allez encore continuer à mettre en place
1: euh, ben, Je pense que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est euh tout ce qui est de l'accompagnement des collaborateurs sur le plan professionnel. Euh, là, c'est vraiment quelque chose qu'on a identifié comme un vraiment un sujet euh, important chez nous euh, sur des programmes de formation, du développement de compétences, de la mobilité interne. Donc, il euh, donc, y a ça. Et puis, euh, sur la culture en, voilà, en elle-même, euh, la culture est là. Je pense pas qu'on va euh, révolutionner les choses. Par contre, euh, ce qu'on veut vraiment essayer de faire, c'est la diffuser euh, le plus possible et notamment euh, partout, enfin dans tous les pays où Chippeo est présent. Comme je disais tout à l'heure, on a, on a nous, on a cinq bureaux, des gens qui sont présents un petit peu partout dans le monde. Et, euh, et ce qu'on veut faire, c'est vraiment faire en sorte qu'un collaborateur qui travaille tout seul euh, chez lui, chez elle, aux États-Unis, euh, se sente faire partie de Chippeo, euh, voilà, de, 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 de cette culture d'entreprise. Donc c'est vraiment essayer d'aller encore plus loin sur la diffusion de, de cette culture.
0: D'accord. Et, euh, et comment tout ça est accueilli Comment, euh, comment vos, vos collaborateurs perçoivent ça Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé, qui ont évolué dans votre relation aux collaborateurs euh,
1: bah, À vrai dire, c'est un peu dans l'ADN euh, et dans la culture de Chipéo. Donc, euh, on n'a pas remarqué forcément de shift avant, après. Euh, les actions, elles se sont vraiment mises en place euh, au fur et à mesure. Euh, en fait, les... quelque chose qui revient quand même assez souvent, c'est que les, co les collaborateurs... Ils sont assez satisfaits de l'environnement, en tout cas, dans lequel ils travaillent. C'est un des points forts de Chipéo et c'est ce qui est relevé par la plupart de, des gens. C'est vraiment des équipes qui sont bienveillantes, un environnement qui est épanouissant. Donc, c'est vraiment... Moi, c'est ce que j'entends au quotidien et, et enfin, mon métier fait que je, voilà, je côtoie quasiment... Tout tout le monde chez chipeo et c'est vraiment quelque chose qui revient c'est que euh, voilà ils se sentent bien dans dans cet environnement là donc euh, ouais, je, je peux pas vraiment dire qu'il y a quelque chose qui a changé radicalement euh, mais que ça contribue à euh, on va dire à garder euh, malgré toutes les croissances qu'il y a eu parce que finalement euh, voilà, on, moi quand je suis arrivée euh, il y a quatre ans et demi, on était euh, 35. Là, on est un peu plus de 220. Euh, et une chose que j'ai remarquée, c'est que grâce à ça, je pense, euh, eh bien, l'ambiance, l'environnement de travail n'a pas changé malgré euh, une hyper croissance. Euh, en fait, euh, moi, je me sens toujours euh, pareil chez Chipeo, qui a euh, quatre ans et demi en fait.
0: D'accord et, euh, et est-ce qu'il y a des choses donc, euh, donc effectivement il n'y a pas d'avant-après mais au fur et à mesure des, des choses que vous avez mises en place, comme tu m'as dit aussi euh, bon, tu peux tester, il y a des choses que tu as testées euh, peut-être certaines abandonnées d'autres poursuivies euh, est-ce que vous avez pu observer des choses mesurables
1: euh, ben, Sur euh, la mesure en fait, euh, nous ce qu'on fait comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment euh, on a des campagnes de satisfaction, donc en fait on, a, on peut prendre le pouls et voir euh, en fonction, de, donc, on, nous on le fait de manière euh, trimestrielle généralement donc on peut un peu voir en fonction des périodes qu'on vit, des choses qu'on met en place, euh, comment ça peut évoluer. Et typiquement, euh, ben, on l'a remarqué sur nos scores INPS, qui varie généralement entre 35 et 60 en fonction des campagnes, euh, sachant qu'un INPS euh, généralement supérieur à 30 c'est considéré comme bon et euh, supérieur à 50 c'est considéré comme excellent. Donc euh, on se dit qu'on va quand même dans la bonne direction. On remarque euh, bien sûr il y a des moments où euh, ce, cet indice il est plus faible et on sait euh, voilà on sait identifier euh, pourquoi et comment on fait pour y remédier. Mais c'est vraiment ça qui nous sert un peu de on va dire de boussole.
0: Et oui, justement, quand vous, a, vous avez vu parfois des, des moments où parfois ça, ça pouvait un peu baisser et vous avez su euh, analyser ce qui s'était passé ouais. et, et modifier le, la suite
1: comme Oui, c'est ça. Passait. En fait, il euh, y a eu euh, peut-être deux périodes où il y a eu vraiment des choses assez fortes qui sont ressorties et, et des plans d'action assez forts qui ont été mis en place euh, où on a mis en place, par exemple, des, des groupes de travail spécifiques sur des sujets qui avaient été identifiés comme... Euh, euh, voilà comme moins bon ou comme euh, euh, des choses à améliorer donc euh, ça c'était euh, je pense en 2020 quelque chose comme ça, oui. Euh, Une année sympathique. Voilà. Donc, euh, donc voilà, on avait vraiment, mis, on a mis en place des groupes de travail euh, liés à, voilà, qui devaient vraiment réfléchir, travailler, proposer des choses sur certains sujets. Et là, euh, en fait, sur la dernière campagne qu'on a faite, euh, qui était, il euh, ben, y, y, y a très peu de temps, hein, finalement, euh, un peu avant l'été, euh, ben, la réponse à ça, c'est que, ça venait un peu de manière concomitante avec la création de ce poste dédié à, à la culture et, euh, et, et l'accompagnement collaborateur. Donc, en fait, la réponse, c'était vraiment de dire « Bon, bah ces deux postes existent ou vont exister. Donc, euh, on va mettre vraiment des choses en place spécifiquement pour euh, toutes les choses que vous nous avez remontées. Euh, » Et il y a, par exemple, une chose qui est remontée euh, cette année, c'est euh, euh, la volonté des personnes de... Euh, qu'on s'engage un peu dans, dans une démarche plus écologique. Euh, et donc, euh, ben, grâce à ça, on a lancé, en fait, tout un programme euh, de RSE. On se fait accompagner avec une entreprise. Euh, on va faire un bilan carbone. On va mettre euh, en place euh, plein d'actions. Donc, moi, je, je, je pilote le, le sujet avec une autre, une autre collaboratrice chez Chipéo. Donc, voilà, on essaye vraiment à chaque fois d'identifier les gros sujets euh, qui, qui peuvent euh, voilà, être problématiques et sur lesquels on peut avoir un impact, un impact fort.
0: Mm. Et qu qu'est-ce euh, qu que vous tirez comme enseignement et best practice de, de tout ça Parce que finalement, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place et testées, comme on le disait. Euh, qu qu'est-ce qu que tu en tires comme leçon
1: euh, bah, La première, pour moi, c'est vraiment euh, d'avoir des personnes qui sont dédiées à ça. Euh, et d'ailleurs j'ai eu un échange euh, hier avec une personne sur ce sujet là et, et on se disait justement que euh, là où c'est très important c'est que c'est des choses qui prennent beaucoup de temps euh, et c'est important d'avoir des gens qui sont dédiés qui ont du temps, qui ont de la ressource pour mettre en place plein d'actions différentes. Donc ça, pour moi, c'est la première leçon, c'est vraiment d'avoir des personnes dédiées. Euh, et la deuxième chose, c'est ne pas négliger l'expérience collaborateur. Euh, je pense qu'il y a plein de choses qui sont mises en bois, en place dans les, dans les entreprises, mais vraiment, l'expérience collaborateur, pour moi, il ne faut pas la négliger parce que ça fait vraiment partie intégrante de la stratégie globale de l'entreprise, euh, notamment quand on parle de rétention des talents, par exemple. Euh, pour moi, c'est très, très, très étroitement lié. Et, euh, et vraiment, c'est ne pas faire l'impasse sur ces sujets-là.
0: Et euh, quelle, est, euh, quelle est votre vision pour le futur de l'expérience collaborateur chez Chipeo avec euh, tout, tout ça
1: euh, Alors, je pense que le... Euh, une des premières choses que moi je vois, c'est que j'aimerais qu'on ait un accompagnement des collaborateurs qui soit vraiment plus poussé, qui soit complet, qui s'adapte vraiment au profil et aux besoins de chacun, d'avoir vraiment quelque chose, je dirais pas sur mesure, mais vraiment qui permette à chacun de pouvoir se développer euh, au sein de Chipeo. Euh, le développement aussi du, bah, de notre culture club euh, qui, qui, qui est en train de se créer pour vraiment euh, permettre de créer euh, plein d'actions dans tous les pays, dans toutes les régions dans lesquelles euh, on est implanté Donc ça, c'est quelque chose euh, que, que je vais beaucoup euh, pousser et je pense qu'il va beaucoup aider. Et ensuite, euh, peut-être créer aussi un environnement euh, de travail qui laisse encore plus de place aux initiatives personnelles. Euh, donc euh, l'entreprise... Euh, on y vient pour travailler, mais dans certains types d'entreprises, enfin, je pense, comme c'est le cas chez JPO, on est très à l'écoute aussi de, des besoins des, des collaborateurs, de, de, de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils font aussi dans leur vie perso. Et, et l'idée, c'est de se dire, ben, on, je suis sûre qu'on a plein de personnes qui ont des initiatives personnelles super intéressantes. Euh, bah, pourquoi ne pas les aider euh, euh, là-dedans Donc on a une ancienne stagiaire par exemple euh, qui, euh, qui participe au 4L Trophy, donc euh, voilà on, on est sponsor du 4L Trophy, on va la suivre euh, suivre un peu ses aventures enfin on a plein de, voilà, plein de petites choses comme ça euh, qu'on a envie d'accompagner encore plus et euh,
0: Est-ce que tu as des, des exemples, des idées de, de, tu disais de choses sur mesure ou euh, enfin, presque sur mesure ou plus personnalisées pour, pour le parcours de l'expérience collaborateur Est-ce qu'il est qu y a déjà des choses euh... Auquel tu penses que tu aimerais mettre en place
1: Pas encore. Mmh. <rire> C'est vraiment un sujet qui est encore très, très, euh, très, très jeune, très, très nouveau chez nous et euh, qui va être porté par une autre personne. Euh, donc euh, voilà, on attend avec impatience que, que ça puisse se lancer. D'accord. Donc on reviendra euh, voilà. voir ce qui <rire> aura été
0: mis en place pour euh, la personnalisation de l'expérience collaborateur. C'est ça. Et,
1: euh,
0: et on, a, on arrive doucement à la, à la fin de, de notre entretien euh, est-ce que tu as une idée, est-ce que tu pourrais me partager quelque chose que tu aurais vu de, de fou
1: ou de marquant en termes
0: d'expérience collaborateur
1: Alors, je ne sais pas si c'est fou ou marquant, <rire> mais euh, j'avais échangé avec euh, une personne chez Blablacar qui euh, s'occupe un peu de euh, l'expérience collaborateur, le parcours d'intégration et quelque chose que j'avais beaucoup aimé qui était très liées aux valeurs, parce que les valeurs, c'est aussi quelque chose sur lequel j'aime beaucoup euh, voilà, réfléchir et, et travailler et échanger, c'est qu'en fait ils ont un, dans leur parcours d'intégration un Be The Member Day où en fait euh, ils doivent sur une journée euh, être utilisateurs de la solution donc bien sûr qu'ils sont employés mais découvrir un peu la solution comme un, un utilisateur. Donc en fait, ils doivent utiliser un Blablacar, réserver un trajet. Ils peuvent aller n'importe où, où ils souhaitent euh, dans un certain rayon géographique et voilà, ils, ils font un parcours euh, soit en, en voiture, soit en car et puis ils échangent avec des utilisateurs du Blablacar pour comprendre un petit peu c'est quoi d'être euh, bah, client au final Blablacar. Et j'ai trouvé ça génial parce que je trouvais que quand je parle typiquement de tu vois de euh, de quelque chose de personnalisé etc c'est aussi personnalisé par rapport à l'entreprise et là je trouve que cet exemple de parcours d'intégration il ne s'applique qu'à Blablacar parce que vraiment ils sont euh, voilà ils sont sur euh, sur ce sujet là et, euh, et je trouve que c'est très lié aux valeurs de l'entreprise et je trouve ça super intéressant en fait de euh, d'avoir ça et je crois qu'on j'avais aussi échangé avec une personne chez euh, Too good to go ou dans aussi leur leur parcours d'intégration mais aussi dans leur vie. Euh, professionnels chez eux, ils mettent en place plein d'actions qui sont très 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 liées à, euh, voilà, aux valeurs euh, que porte l'entreprise et, et je trouve ça super intéressant en fait parce que c'est pas, pas poussé euh, c'est pas les valeurs qui sont poussées pour dire on a des valeurs c'est que vraiment les gens se, se reconnaissent complètement en elles
0: mmh. Oui c'est intéressant dans l'exemple que tu donnes de Blablacar, vraiment de Comprendre comment euh, le parcours client pour comprendre aussi le parcours utilisateur, le ça. parcours collaborateur ouais. et le, les liens qui sont faits entre les deux, qui sont d'ailleurs, on en parlait dans le premier épisode avec euh, Margot Reboul euh, chez Conto, mmh. euh, qui euh, s'est beaucoup inspiré de l'expérience client pour créer l'expérience collaborateur ouais. et donc de voir les parallèles entre les deux et d'apporter euh, bah, le même soin aux clients mmh. et aux collaborateurs. Tu parlais de prendre soin des collaborateurs. Tout à donc fait, effectivement, ouais. c'est un, un chouette exemple. <rire> euh, et pour, euh, pour conclure, est-ce qu'il est qu y a une personne que tu aimerais entendre à ce micro euh,
1: Alors, j'ai fait la rencontre il n'y a pas très longtemps d'une personne assez incroyable qui s'appelle Kelly Mustapha. Euh, qui travaille chez Partec. Elle est euh, Global Director Brand and Community et euh, qui avait euh, plein de choses à me dire sur euh, l'expérience collaborateur, sur euh, comment créer un sentiment de communauté. Euh, et en plus, elle a un, euh, voilà, un parcours qui est très intéressant et aussi un poste euh, intéressant dans le sens où c'est dans un fonds d'investissement. Et donc, euh, ni pas en contact directement avec les employés, mais vraiment les, les personnes du portfolio et comment tu crées une communauté et un sentiment d'appartenance à une entreprise qui n'est pas la tienne, finalement. Et, et voilà, je, 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 je trouve qu'elle est très inspirante et c'est quelqu'un que, que j'apprécie beaucoup.
0: Très bien, ben on, va, on va essayer de la contacter alors. Eh bien, merci beaucoup Aurélia de nous avoir partagé ce, toutes, ces, toutes, toutes ces aventures chez, chez Chipeo sur l'expérience collaborateur.
1: Merci Valentine de m'avoir reçu, c'était un plaisir.
0: Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, nous vous invitons à le partager autour de vous. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et à nous suivre sur les réseaux sociaux ou sur notre site apitech.life. Vous trouverez tous les liens dans la description de l'épisode. À bientôt!